0: Og velkommen til dagens podcast. Jeg har tænkt mig i dag, at jeg vil tale om det, jeg har lært. Hvad har jeg lært om livet, og hvad har jeg lært om døden? Og helt specifikt, hvad Karoline har lært mig om livet og om døden. For jeg har lært noget, desværre, hvis man kan sige det sådan. For jeg ville jeg vil have ønsket, at jeg aldrig skulle lære det, jeg har lært. Men jeg har lært noget. Da Karoline blev født, der, øhm, ja, der var jeg jo bare mig, kan man sige. Altså, man er jo i en proces, også når man bliver gravid. Og man er i en proces, når man er forældre, og når man bliver nybagt mor, og man ligesom fumler sig frem. Og... Øh, og, og forsøge at og finde ud af det. Jeg var 28, da jeg blev gravid med Karoline. Og øhm, inden da havde jeg levet mit liv og øhm, været pædagog medhjælper. og. Ej, nu siger jeg, at jeg var 28. Hvad er det? Jo, 27. I kan, ikke, kan jeg ikke kan ikke engang huske det. Jeg er jo 45 i dag, det er mange år siden efterhånden. Men øhm, inden Karoline blev født, der levede jeg mit liv. Hvis man kan sige det sådan. Med hvad alt det indebar af... af ja af ungdommens liv og øh, jeg var nok en 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 vildtøs og jeg havde ikke rigtig nogen øh, hvad skal man sige nogle drømme for fremtiden omkring hvad jeg kunne blive lige der var jeg øh, pædagogmedhjælpere og jeg havde tre forskellige jobs jeg var også arbejdet som bartender og øh, på et fritidsshem og jeg var ja arbejdet i 7-11 også på det tidspunkt så øh, jeg tjente penge du ved for at, at det liv, jeg nu havde. Og øh, da Karoline kommer til verden. Tommy og jeg, vi blev ret hurtigt øh, kærester, hvis man kan sige det, og også ret hurtigt gravid. Øh, der gik 11 måneder fra vi mødte eller fra, fra vi blev kærester, til vi fik Caroline. Og øh, nej, undskyld, til at blev gravid, ikke at vi fik Karoline. Nu skal jeg jo også lige have styr på prioriteterne her, eller eller på historien. Og, øh, det gik ret hurtigt, kan man sige. Elve måneder efter, vi mødte hinanden, og vi blev kærester, der, der blev jeg gravid med Karoline, og i den periode, der skete der noget. Det gør der jo. Man, man forbereder sig på livet som forældre, og, og så videre. Og da hun bliver født, altså, ja, så var man mor. Lige pludselig var man mor. Her gik man fra at være øh, ung kvinde, øh til at være mor. Og det i sig selv er jo jo et chok, vil jeg sige, en fantastisk rejse. Og lige pludselig er man noget andet. Man er selvfølgelig også stadigvæk Tobi, men men jeg var først og fremmest mor. Og det at være Karolines mor, det var på mange måder rigtig dejligt og meget, meget let. Og Karoline gav mig den gave, at jeg begyndte at tro på mig selv. Jeg begyndte at Tro på, at jeg kunne noget, og ville noget, og drømte om noget mere. Fordi, øh, ja, jeg, jeg, altså, det var den gave, hun gav mig. Hendes buggegave, det var, at jeg følte mig god nok, hvis man kan sige det sådan. Og det er også et stort ansvar, et stort over for et lille barn, men det var det, der skete. Fordi jeg ville gøre mig umær, jeg ville gøre mig, umæg, jeg, ville gøre mig jeg, ville, jeg var jo hendes rollemodel, jeg vil være øh, den bedste mor, som jeg nu kunne blive, og jeg vil. Yeah. Og den, ja, og med den tro, jeg fik på, på mit morskab, hvis man kan sige det sådan, fik jeg også større tro på mig selv og mit selvværd, og særligt min selvtillid voksede. Jeg har aldrig rigtig haft særligt stort selvværd, eller selvtillid. langt større selvtillid end selvværd. Så det at blive mor til Karoline, gav mit selvværd et boost. Her fik jeg ubetinget kærlighed for det her barn. Det er noget, jeg har søgt og strebt kan man sige, efter hele mit liv. Det at være ubetinget elsket for den jeg er og det var jeg med Caroline. det gav mig det her boost til at blive mere være mere, gøre mere og i den periode hun var i livet de her 10 år hvis man kan sige det sådan 10 halvt år fra jeg var gravid til, til hun døde hun døde som 9 halvt år der, der udviklede jeg mig øh, udviklede jeg mig på så mange punkter langt mere end jeg havde gjort øh, de 26 år for inden 28 år for hende. så jeg tog øh, forskellige uddannelser og jeg blev øh, uddannet pædagog og jeg tog tog øh, coach uddannelsen og sundhedscoach uddannelsen og så videre så videre. Jeg begyndte at have en hobbyvirksomhed ved siden af øh, mit arbejde som pædagog og i en vuggestue her. Så øh, med Caroline voksede jeg og mit liv voksede og min drømme voksede og øh, det var helt fantastisk. Så øh, da Karoline dør, der, øh, der, bliver jeg jo, der bliver jeg jo rigtig råd, øh, hvis man kan sige det sådan. Min tro på mig og mine evner, og det jeg kan, og om jeg er god nok, det er jeg nødt til at, kan man sige, opretholde i mig selv. Jeg kan ikke bare, hvad skal man sige læne op af Karoline på den måde og... Øh, Ja, jeg er nødt til at tro på mig selv. I kraft af mig selv. Og det var svært. Og det er stadigvæk svært. Men jeg kan mærke, at øh, i de år, vi var sammen, så lærte jeg utrolig meget øh, om mig selv. Og jeg lærte at stå i mit eget vær. Langt mere, øh, end jeg gjorde før Karoline var i verden. Så det at være lige pludselig uden Karoline i min verden, det var svært. Jeg skulle lære at holde fast holde fast i livet, og holde fast i mit eget vær alene. Og, øh, det var også en proces i den her sorg og smerte og i det her at være At være så stærk i mit eget vær. Og det lærte jeg faktisk, at det var jeg blevet. Så det var rigtig dejligt at opleve. Og jeg oplevede, og jeg fandt ud af, hvad gaven fra Karoline til mig var. Det var, at jeg er god nok. Jeg skal tro på mig selv. Jeg er god nok. Det Karolines død lærte mig, det var jo selvfølgelig... Sorgens væsen. Det at være i den dybeste sorg. Det at have have det største hjerte. Hvad skal man sige? den største hjertesorg, man overhovedet kan kan tænke sig. Det at have den største smerte og den største største savn efter et andet menneske. Det lærte hun mig, hvor dybt det kan smerte. Og hvor hvor voldsomt det er. Hun lærte mig... om det at have angst, at frygte, at være ængstelig og have angst, hvordan det føles på kroppen, hvordan det føles at være i det her afmagtens rum, når man har angst. Hun lærte mig om PTSD, det at have PTSD. Hun lærte mig, hvordan egentlig kan man sige, øh, hvordan soldaterne har det, ikke som soldat, men hvordan soldaterne genoplever, gennemspiller, øh, gennemgår. Alt det, alt det traumatiske igen og igen. Det, du ser på film, øh, når de her soldater har PTSD, jamen det havde jeg også. Ikke, ikke med det samme, øh, den samme historie, det samme tema, det samme traume det er klart, men med mit traume Så på den måde så forstod jeg lige pludselig, hvordan det var at have PTSD, øh, ligesom de her veteraner. Jeg forstod lige pludselig, hvorfor man kan være så hæventørstig, og hvordan kan man være så morderisk vred at man har lyst til at slå et andet menneske ihjel. Jeg forstod, hvorfor at man kan have lyst til at begå selvmord, at man kan være så langt ude følelsesmæssigt, at man ikke kan holde ud af at være i livet længere, at man har lyst til at hænge sig selv eller gøre ende på sit eget liv. Det forstod jeg. Jeg forstod, øh, hvordan, det er at, hvordan det er at have en, en depression, eller være i en depressiv tilstand, der gør, at man ingen handlekraft har, ingen lyst til livet har, ingen lyst til at gøre noget. Det forstod jeg, og det lærte jeg øh, ved Karolines død. Ja. Jeg lærte også, at, øh, hvor stor betydning sammenhold. Øh, andres omsorg, kærlighed, andres øh, bare blotte tilstedeværelse, bare det, at de lytter og rummer en, hvad det betød, hvad det betød for mig som menneske. Jeg har lært at være sårbar. Jeg har lært at være sårbar, udtrykke min sårbarhed, og, øh, og være ked af det, og bede om hjælp. Det var ellers noget, jeg ikke gjorde så meget i, inden... Øh, Karoline kom til verden, og efter hun døde. vil jeg sige, eller imens hun var her, men særligt efter hun døde, selvfølgelig, der mærkede jeg, mærkede jeg sårbarheden, og, og også det at udtrykke sårbarheden, hvad det kan gøre, og hvordan man kan bede om hjælp. Jeg mærkede vigtigheden af af hvad skal man sige, det at det at der at man blev holdt af og holdt om og holdt under, hvis man kan sige det sådan. At der er jo nogle mennesker, der tog over og kunne hjælpe en igennem den her krise. Hvor vigtigt det var at, at mærke, at der er et netværk omkring en. Og mærke, hvor stort netværk faktisk man har. Helt fantastisk gave at opleve det. Hvordan mennesker øh, stimler sammen og støtter op og, og, og holder om og bærer dig, når du er alder længst ned. Hvor fantastisk det er, og hvor vigtigt det er. Så lærte jeg, at jeg faktisk havde en ret stor værktøjskasse, som jeg trak på. Jeg opdagede, at jeg med mine erfaringer igennem livet, havde, øh, havde en ballast, hvis man kan sige det sådan. Jeg mistede min far øh, for 19 år siden, og han, han betød virkelig meget for mig, og jeg følte, at da han døde, der mistede jeg halvdelen af mig selv. Men det, er min, det min øh, fars død lærte mig, det var, at, øh, at man, mister ikke, øh, man mister personen fysisk, men man mister ikke personen psykisk, hvis man kan sige det sådan. Minderne vil altid være der. Man kan altid fremkalde minderne, følelsen, øh, kroppens aftryk, og det hjalp mig utrolig meget i min sårproces. I forhold til Karoline, at jeg vidste, at minderne ikke bare ville forsvinde. Fordi de minder havde jeg jo stadigvæk med min far. Og jeg vidste, at sorgen på et tidspunkt ville ophøre. Så kraftig, som den var. Fordi den var også også hård, da jeg mistede min far. Den var virkelig, virkelig, virkelig hård. Og jeg synes også, at hans sygdom havde kraft. Husbytgæt. Kraft, og det at mistet ham på to og en halv måned, det var øh, traumatisk, synes jeg, for mig. Og, og jeg har arbejdet også sideløbende med Caroline's de traumer, der er i Karolines død, også med min fars, fordi de på nogen måder hænger sammen. Så jeg har lært også om traumernes væsen. Jeg har lært om, hvordan ligesom, traumeenergien bor i kroppen, og hvor, hvornår, og hvordan den kommer i spil. Ja, yeah. så øh, jeg har lært utrolig meget, både af Karolines liv, og jeg har i særdeleshed lært utrolig meget, efter hun døde. Og øh, jeg ville jo, jeg vil jo, hvad skal man sige, jeg vil sgu have det her, jeg vil sgu, ja, man sige, jeg ved ikke, jeg mumler nu lige nu, fordi på en eller anden måde, jeg vil sgu ikke have lært det her, jeg vil ikke ønske at jeg havde lært det her. Jeg havde ikke ønsket, at jeg ville kunne spille øh, på klaveret på de mørkeste toner og på de lyseste toner. Jeg ville bare, altså, hvis jeg kunne ønske noget, så ville jeg ønske, at jeg bare var mig og øh, forsøgte at være en god mor over for Karoline og leve det liv, jeg gjorde. Øhm, at jeg så skulle få den her gave, hvis man kan sige det sådan, den her, den her lærdom efter Karolines ud. Den ville jeg sgu gerne have været foruden. Hold kæft, mand. Øh, men nu har jeg den. Jeg har fået den. Det er ligesom en lort pakket ind i gavepapir. Men jeg har den. Og alt det, jeg har lært efter Karolines død, det tager jeg med mig, og jeg bruger det rigtig meget i forhold til mit arbejde på plejehjemmet med de her mennesker, som i deres lange liv har oplevet traumer, har oplevet kriser, har oplevet sorg, har oplevet smerte, har oplevet det at være deprimeret, har oplevet det at ligge i det dybeste hul, Øhm, har oplevet det at øh, øh, have faktisk øh, mange af dem har øh, uforløste traumer som som påvirker dem i deres, øh, i deres nu og øh, nogle har kompleks PTSD faktisk ubehandlet øh, og nogle har og nogle øh, har angst øh, og er deprimeret. Jeg føler faktisk med den viden, jeg har nu, og den, den, de oplevelser, jeg har nu, og den lærdom, jeg har med mig, at jeg faktisk kan forstå de gamle. At jeg kan rumme dem, at jeg kan være med dem. Og når de siger, at jeg vil ikke leve mere, ved du hvad, jeg forstår det godt. Jeg forstår dem. Så faktisk så er det, at jeg har oplevet de her ting, det er en gave for mig i dag. Det er svært at erkende og acceptere, men det er sådan, det er. Og jeg bruger det som en måde at være sammen med mennesker på og jeg gør det også bare helt intuitivt fordi jeg er forandret den lærdom jeg har fået både da Karoline var i livet men også da hun døde og sorgen efterfølgende og processen efterfølgende har forandret mig, det har den det er der ikke ikke nogen tvivler jeg er på en anden måde i verden jeg forstår verden på en helt anden måde jeg forstår hvorfor man kan blive en ekstrem samler hvorfor man lige pludselig kan kan begynde at Kramstre ting. Jeg forstår, hvorfor man kan blive en morter. Og og have lyst til at myrste nogen. Jeg forstår, hvorfor man kan stjæle et barn i en barnevogn. Alle de her følelser, det forstår jeg. Jeg forstår det nu. Jeg forstår fredens ansigt. Og kærlighedens ansigt. Og tilgivelsens ansigt. Og det at acceptere og anerkende livet på godt og ondt. Det forstår jeg nu. Det har været en dyr lærdom. Øhm, og nu sidder jeg med den, Og øhm, jeg er taknemmelig for den lærdom, Karoline har givet mig, hvis man kan sige det sådan. Hun har været min største læremester i livet og i døden. Og hun har gjort mig klog på mange ting. Både livsklog, men også klog på teori omkring øh, traumer og og hun har fået mig mange veje, og fået mig til at uddanne mig som TFT-IFT-terapeut, hvor jeg kan hjælpe andre med at få forløse traumer. Ja. Så Caroline, hun har lært mig så meget, og det er, jeg, det er jeg faktisk lidt stolt af. Hvis man er stolt af sit barn, så er jeg lidt stolt af, at Caroline har lært mig så meget om mig selv og om verden. Og nu har jeg jo tvillinger, og de lærer mig også nye ting. De lærer mig rigtig meget. Også om, øh, om overskud og om energi i forhold til at kunne være mor til to. Så dejligt. Og De lærer mig, de trigger mig jo hele tiden i forhold til, hvor jeg er i forhold til min frygt. Og i min, for min PTSD. Mm. De vokser jo også op. Lige nu er de fire og et halvt, at de skal snart ud på de vilde våger og cykle, for eksempel. Og tør jeg at slippe dem løs. Lige nu cykler de med, med hvad hedder det, støttehjul. Og, men tør jeg at slippe dem løs. Jeg har virkelig, virkelig meget, meget svært ved at øh, tage dem ud af cykelvognen og lade dem gå ved siden af cykelvognen ude i trafikken. Øh, fordi jeg ikke har tillid. Jeg har ikke rigtig tillid til, til, til dem fordi de er så små, jeg er ikke, og jeg kan ikke kræve dem det ansvar, der er at skulle passe på i trafikken. Jeg har ikke tillid til trafikken, og jeg har faktisk måske heller ikke helt tillid til mig selv endnu i forhold til, om jeg kan varetage den opgave at passe på dem. Så øh, tvillingerne viser mig rigtig meget, hvor jeg er i min proces, I både i min soveproces, min, min, øh, min PTSD-rejse-proces, og proces, min frygt, min angst øh, for at miste. Og også i min kærlighed, kan man sige. At de viser mig jo, at jeg kan elske igen. Og elske lige så højt igen. Det var jeg bange for, at jeg ikke kunne. Jeg var bange for, at jeg ikke kunne elske tvillingerne lige så højt som Karoline. Men det kan jeg. Og det er dejligt. Jeg elsker af mine børn, med alle mine børn. Alle mine tre børn lige højt. Men så forskelligt, hvis man kan sige det sådan. Fordi de er forskellige. Så tvillingerne er med til at skabe en ny vej og en ny rejse for mig, hvor jeg uddanner mig på livets vej. Og det er jo helt fantastisk med al den viden, jeg har nu i dag. Ja, så jeg har lært utrolig meget. Jeg er blevet klogere. Det er jeg. Og øhm, jeg vil gerne have været det for uden, men nu er jeg her. Lidt klogere, lidt mere voksen, ja. Ja. lidt mere dyb og lidt mere rummelig og lidt mere forstående over for livet og for andre mennesker. ja. Yeah.